Hej Sanna Opson, Svensson Topson. Då var vi dagen dötte mig igång med episode 21 av Gud och Värman och dagens gäst är er Håvar Bigset. Han är er en tidigare youtuber, Twitch streamer, idol, deltagare och musiker av rang. På toppen av allt detta är er han också en av de jag bor med i kollektivet. En fascinerande man med mye på hjärtat om livet som musiker och allt det innebär. Så vi snakker en del om det. Och så snackar vi lite om livet generellt och bla 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 y'all know the drill by now. Så jag tänker rätt och slett att vi gör som den feite gutten i Charlie chokladfabriken och hoppar rätt ut i det. God lyssning. Ja, för du är er ju du är er ju en streamer, en man av rang, en streamer, ja. Så du är er väl vant till att ha micken i käften som man säger den jag har haft något så långt men jag har inte känt mig Ja. för det var lite problematisk för podcast jag glömde och siffra till Harald som var gäst här att han måste ha micken så jag prövar bli flinkare på det. Men jag tror inte att det till dig så väl. Det vet du. ja, tack för att du kunde komma då. Jo, inget problem. Ja, hyggligt att ha dig även om vi bor samma. Det är er liksom det är er inte så sällan att jag ser det. Ehm Men ja, angående mikrofon, du är er en, vill du se si att du är er en YouTuber eller en Twitch streamer eller båda delar? Nu är er nästan något man kan bruka ordet var. Jag drev med streaming för, drev att bynt lite, lite med YouTube. Så det stoppar lite nu. Jag har gjort en del och så har det bara stått lite stille. Men jag måste ju komma tillbaka igen. Jag sitter drikig och håller på med det. Men vi vill stort sett uh, se si att jag är er huvudsakligen musiker och så går det över till Twitch och så blir det Youtube som är er det det är minst brukar då. Mm. Ja, för du har ju skulle för du kom till kollektivet så är er det sån eh uh, si, vi visste ju bara namnet ditt mm. så jag håller bara gjorde lite research och så var sån plötsligt kommer det massa Youtube videor och idol auditions och hela packa upp då. Så vi så ju självklart på det. Men um, uh, men när du när du streamer på Twitch och för där är er det ju alltså för de som eventuellt hör på och inte vet det så är er ju det en då live streaming app och man kan streama allt från IRL alltså in real life vlogger typ till gaming till musik till bara vanlig podcaster och så vidare. Um, men spel är er, er musik du er performance du driver med på Twitch? Det är er, uh, mest musik ja. Eh väldigt självklart spela på Twitch. Eh uh, för seerna mina kommer för att se på mig spela uh, spela musik då. Mm. Uh, men någon gång kan man ju finna på bara stream för morgonen och då kan man spela spel men man märker ju att det är seerna kommer ju för musiken. Mm. För det blir ofta mycket mass om det med en gång jag börjar då spela så där kan jag ju spela piano och sånt där. Ja. Så men ja på ett saklig musik. Ja, för jag hör liksom någon gång när jag står lagar mat eller sånt så hör jag på matte det hörs ut som att du gamer. Ja. Och så plötsligt så bara bryter ut i sång och så bara tar du en sång som liksom enten passar eller jag vet jag vet inte för det någon donerar eller vad det är er, men plötsligt så kommer det en liten del av en sång och så är er det ja tillbaka till gaming. Ja. Uh, så där är er det säkert det du drömmer då. När jag hör det på matte. När du hör det så är er det mest synligt uh, då gör något som heter uh, då brukar jag faktiskt in det på något som heter Omegle då eller Ome TV. Ja. Eh uh, det vi det blev rör då att jag sitter med några kompisar. Uh, vi känner oss. Ehm uh, och då sitter jag enten och streamer eller inte streamer, kanske bara recorder. 
eh, hvor jeg møter som som Omegle og Omotev er da, at man møter forskjellige random folk som også bruker den appen. Og så blir man kjent eller snakker, og så for min del da sitter jeg og spiller litt musikk, eh, og så får man en eller annen reaksjon. Eh, og man bare får opp stemninger da, til folk, og det er veldig hyggelig. Mm. Ja, det er, det er god der, så jeg så på de, som jeg sa, på de YouTube-videoene også, hvor du mm. på en måte, ja, er på Omegle og bare spiller det folk ønsker da. Og mm. du kan på en måte... I hvert fall, sånn som de videoene er redigert, så ser det i hvert fall ut som at du kan alle sangene, nesten alle sangene som blir spurt om. Så det er jo ganske imponerende bare det, og det bringer mig jo til eh, noe jeg tenkte å ta opp eh, her forleden dag, på lørdag var det ja. Så sa jeg til dig, ehm, åh, du burde spille Vårdring av Kjerke. <laughs> eh, det har vært jævlig kult å høre Vårdring av Kjerke, liksom. Eh, mm. For det er en litt sånn meme-sang som går igen i kollektivet på en måte uh, som jeg vet ikke hvorfor det har blitt en grej, men jeg og Ole bare går rundt og siterer Vårdring av Kjerke titt og ofte uh, selv om ingen av oss er noe så er det ihuka Vårdring av Fens uh, så, så tenkte jeg hva faen, det hadde vært jævlig kult hvis vi kunne spilt den og det som skjedde da var at du satt deg ned på piano i cirka ja, nesten, la oss si maks fem minutter, klimpra litt sjekka litt akkorder eller ja, noter eller hva man skal kalle det og så basically så tog du opp teksten og så bare begynte å spille din egen version av Vårdring av Kjerke mm. eh, og det tenker jeg sånn altså for det første så tenker jeg sånn hvordan i helvete er det mulig altså fordi du, har, du, du sa jo du hadde hørt den før ja. men du hadde jo ikke du kunne jo ikke notene du kunne jo ikke altså Uh, og det var ikke det at du liksom spilte helt nøyaktig, sånn som Vårdring av Kjerke spilles, ja. men du på en måte lagde din egen improviserte version og sang teksten til, da. Ja. Uh, og det tog deg fem minutter, da. Ja. Og da var det sånn, jeg husker når jeg så en sånn Mozart-film om livet til Mozart, så var det en sånn greie da, at han, han hadde en sånn type diagnose i anførselstegn, som gjorde at han kunne høre en sang, og så bare spille den rett etterpå. Spille den helt riktig, liksom. Er det sånn du, kan du gjøre sånn med de fleste sanger, at du bare, å ja, det er, det er den sangen der, ja. Eh, bare la mig høre den en gang, og så gi mig fem minutter, så er jeg ganske nærmere med. Altså, ja. Det er jo litt sånn for, jeg tenker, de fleste musikere, egentlig. Um, når du lærer dig å, når du lærer dig å spille musik da, så er det jo, um, så blir det på en måte, du blir vant til å spille, og til slutt kan du spille i blinde. Mm. Eh, og jo mer og mer du øver, jo enklere det er for deg å spille da. Så når du da hører en sang, så vet du litt sånn hvilke, hva som kommer på hva du skal spille på. Du vet liksom avstanden da, mellom notene. Du kan høre det cirka. Mm. Og da er det jo litt sånn, eh, for eksempel Siv Ålering og Sjekk da, det har den, har den litt i bakhuet. Nå skal jeg, du, 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 og så vet jeg sånn cirka hvor, hvor det ligger på piano da. Det er sånn, man, det, er sånn det ender da med å spille piano. For eksempel folk som spiller fast piano, jeg synger jo egentlig, og bare komper meg selv på piano. De vil jo kunne høre sangen og spille det med en gang etterpå. Mm. Eh, fordi, eh, ja, fordi de har spilt så lenge da, at de har lært sig avstander mellom de forskjellige tangentene. Og de vet akkurat du, du, det er akkurat den avstanden der. Ok, da spiller jeg det, ikke sant? Mm. Eh, og så 
har man ju när du driver så nämner det med att jag tog från texten och sån eh, vet jag som cirka hur man har det här då. Eller så kan man ju också med det och det går ju också sån eh vi att ta fram för då står det ju akkorder och så spelar du runt i då för exempel. Mm. Så någon sanger, hvis jag är lyssig på hur spelas så kan jag bara slå upp eh, akkorder och text. Så ser jag hur akkorderna spelas i texten. Så vet jag hur den sangen cirka går. Och så spelar jag de akkorderna och bygger lite på men lite sån ja, bara spelar lite runt i akkorderna. Och det är därför det får på något min egen version av sangen då för då spelar jag bara lite runt de akkorderna jag vet är med. Ja, för det var, det var kanske det som jag tror när du säger det att det är kanske det som imponerade mig mest. Altså det hade eh, det imponerade mig nästan mer än vi stod och spelat liksom helt riktigt mm. för det att det bara visar på måte hur eh, bred eller dyp kompetens du har då att du liksom kan improvisera inte bara det som är akkordna men också allt det runt och göra det till ditt eget då på fem minuter. Ja. Uh, ja, det är en det är talent det här när jag skulle offra ett vänster testikel för alltså. Det må jag se, si. fy fan. Det, um. Men det är ju lite sån det är ju konst då. Ehm um, och när jag spelar musik så lagar jag på något sätt konst när jag spelar. Eh och jag brukar jag spelar det jag vill spela då. Uh, så det är ofta hvis jag är på jobb då och inte har haft något specifikt jag ska spela så jag har aldrig planat vad jag ska spela för jag går upp på scen. Mm. För jag spelar akkurat det jag känner för där och då för det är det jag känner för att spela då för exempel. Se att jag ska spela något som är lite roligt. Ja, då har jag fem olika sanger jag har sagt att ja, de kan jag spela. och så och så ser jag när jag går upp på scen och vilken här vill jag spela så bara börjar jag spela den den jag känner för och då det då du får liksom den fina improvisationen då. Då känner du mig mer i sången, du lever dig in i sången. Mm. Det är samma som du skriver en så att du skriver en bok då. Så är det ju dina ord som kommer ut. Du visar ju dig vid att skriva den boken. Mm. det är ju inte någon andra som påverkar det så länge de inte fysiskt går in och påverkar dig, liksom. Mm. det är lite samma med varingasången för exempel. Jag bara satt och spelade och så spelade jag det förte för hörtes fint ut i mm. mens jag sang sången. Mm. Nej, det var imponerande. Det var imponerande och uh, ja, väldigt beundringsvärt. Det har också sagt så hoppas jag det kommer en dag på um, på öppen scen, men det vi får se. Vi får se. Jag har bara lust att för det första är det alltså den dagen så tränte jag till vårdingen själv liksom. Alltså ja. sån bara för att det är en meme för mig liksom bara sån det är äckla med den sången som bara är liksom morsom och religiöst och liksom bara sån lite artigt att det är intresserat i den sången men jag vet inte vad. Men uansett så hoppas jag den blir spelad på öppet scene. Lite för det att uh, jag syns att din version var dritbra och lite för det också är vi bara se reaktionen till folk i rummet och så bara sån hm det var jävligt bra men är inte det en vårdringa sång alltså vad vad fan är kopplingen här liksom. Uh, för mig är det väl inte en vårdringa sång då eller Nej, nej för jag när jag var liten så spelade ju morfar den mycket till mig. Ja. Ah. Och han är inte en vårdringa sång då. Han bara liker sangen. Så, så for mig så er det egentlig bare en fin sang. Hadde jeg, jeg bevisst visst at det var en vårdregende supportersang, ja. så hadde jeg mest sannsynlig aldri spilt den. Ja, nej, for det er jo... Det er jo altså, jeg vet ikke helt om det er det heller, for det er jo liksom ikke en sang som de... Ikke det at jeg er en ihugget vårdregende fan, men det er, ikke, det er jo ikke en sånn sang som de spiller på kamp, men de har varit på et par vårdregende kamper hvor de spiller det 
för kamp. Mm. Lite som nu är er det snart kamp så kommer det en kar ut med gitarr och så ja. kan ju liksom alla vårdingar supportera den sången, ikring sant? Ja. Så det bara vårdinga kyrka. Ja. Eh, så skapar det lite stämning. Men det är er ju det är er ju lite supporter i den sången för det ja. märker ju eh våra alla bästa tider eller nog vad nå de säger. Eh bästa tider vi växte upp eller sånt ikring. Ja. Så det är er ju lite sån känsla närhet till vårdinga och det är er det som är er poängen med en supportersang. Ja, det är er sant. Det är er ju en supportersang ja. som inte är er helt supportersang. Ja, det är er inte sånt supporterrop som man Nei. har på kamp, men det är er ju ja, det är er en supportersang det är er sant alltså. Och det är er ett land religiöst men för handlar ju liksom om en brännande kyrke, alltså alltså att vårdering av kyrke brant då och mm. det brakte folk samman alltså på en land föcka mot och så är er det lite fotboll in i där och så är er det lite sån Ja, men det är kult uansett. Det är det samma som You Never Walk Alone för exempel. Ja. Det är ju en väldigt fin sång som man kan synge långt utanför en Liverpool kamp exempel. Ja. Och det är er faktiskt flera lag som synger den sången också, ja. även om det är er Liverpool som är er känd mm. för den. Mm. Um, nej, det är er kult alltså. Det är er kult. Och jag tror också Lilleström som där er i valen till vårdagen på många måter att de har vilket i alla fall höra um, Nej, jag lade den snappen att du spelade så fick jag höra då att uh, Lilleström har en sång som heter sån brenne vårdering av kyrka eller ett land sånt liksom sån där länge brenne vårdering av kyrka ett land. Ja, fotboll är er fucka. Um, men du som musiker också, du har ju varit med på Idol. Mm. Det har du. Och den audition den ligger ute på Youtube för de som vill se den. Det är er, uh, nog av det mest uh, kanske kanske det mest charmerande idoladdition jag någonsin sett. Alltså för det för det första så är er det då där Shavatix sitter på mm. sin sida och så är er det en dam i mitten som jag vet vem är. Ehm som är er domare och hon blir och våt både i tryne och i underlivet och mens Shave och Tix uh, Och så ser jag väldigt imponerad ut men också blir lite så förbauset över att hon är er våt av hela gruppen åt det för sig. Och du fick ju gulbetten och gick ju vidare och allt det där men men vi snackade lite om det senare också att det var ja att at det var lite sån utan att säga si för mycket då för det var ju en kontrakt och Ja, ja, en kontrakt. Det är er en kontrakt men att att det var lite Ja, för du var med på The Voice så, det var lite samma där också. Det var lite dålig kontrakt, det syns du eller det var lite Ja, eh, det är er TV är en ting att du har ju eh inte bara kommer för mycket ut med ting, men du får ju två olika kontrakter, en TV-kontrakt och en eh, vanlig eh, eller en, en platekontrakt typ grej då. Eh, och så som som bägge är er lite sån ups ups uh, för det är er några punkter där som man bör vara lite försiktig med. Uh, och jag märkte ju själv uh, när jag skulle vara på The Voice året för egentligen uh, som jag inte gjorde på grund av kontrakten faktiskt. Oh, ja. Så så var det ju väldigt många som bara tänkte att åh nu får jag chansen till att skinna till att bli en stor stjärna. Och så vet jag egentligen inte vad de signerar på. Mm. Um, och det är er ju något som det blir ju inte så mycket snakat om, inte sant? För de som har signerat kontrakter, de kan ju inte, de kan inte snakka om vad kontrakten handlar om, inte sant? Mm. Um, 
för det signerar ju under på att de får inte låt disclose vad som står i kontrakten. Nu ligger det lite i alla fall den kontrakten som var med i The Voice, den ligger ju ute, eller den ligger ju inte ute då, men Dagbladet lagde en artikel om den. Mm. Um, som ligger ute och så var det också något snack om att ehm uh, um, till Universal som hade lagt den kontrakten kom ut i eftertid och sa att detta är er en helt jävla kontrakt. Mm. Så det är er en slavekontrakt liksom. Ja, det, det, han, han har sagt det och det blev också skrivet i den uh, Dagbladet artikeln så de som är er intresserade kan ju söka på The Voice kontrakt dagbladet så tror jag det kommer ganska mycket upp om den alltså. Ja. Som man kan sätta upp i. Jag kan jag kan se si att den har er blivit lite bättre. Ja. Det kan jag se. Si. Ja, för det var då faktiskt på det tidspunkten så var det om du så på den kontrakten och bara sån nej det här gick det inte. Alltså när det gäller The Voice då i alla fall. Um, jag var faktiskt jag var ju man gamla var jag 16 år. Mm. Var jag väl eh och jag ska säga si att jag så inte väldigt nöjd på den kontrakten och men hellrevis så har jag föräldrar som jobbar mycket med kontrakter. Så fick vi också någon jurister och se igenom kontrakten och alla kom egentligen fram till att den kontrakten är er inte bra i det helt tatt. Mm. Ja, för när du säger det nå så när vi snackat om det så for, som är er en stund sedan men uh, då huskar jag tänkte liksom ja men det är er ju det är er ju kända folk som har kommit från The Voice jag tror Astres kom från The Voice eller så var det Idol det är er faktiskt säkert säker på Jo men nu är Astres har varför jag hört fick en helt annan kontrakt Okej okay. för det ja. var ju allredig lite i gång ja. och hon hade en manager allredig Mm uh, och det hjälpte henne väldigt med att komma ut av den typen kontrakter. Eh, men du som andra har sagt då, utan att jag ska sätta mig själv i en sån stor fälla här. Ja. Så är er det andra som har bemärkt sig över att väldigt många av de som vinner eh, i såna konkurrenser då väldigt sällan kommer ut efter andra eller tredje plats eller under där igen som får blomstra mycket mer. Mm. Och det ser man här på grund av kontrakten. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det liksom jag började ju tänka nå och han nu huskar jag inte namnet hans, men jag såg ju på The Voice i år eller i fjol då, mm. den sista The Voice. Och han vad heter han eller något sånt, så han som vant. Ja. Ehm, jävligt type, mästare ut många olika sångare. Sångare. Mm. Eh, men jag vad som har skett med han. Alltså jag har ju hört något om han sin efter det, inte någon singler alltså Det er sikkert mye musik jeg går glipp av, det er ikke det, det er ikke så at jeg aktivt søker opp, men jeg har jo ikke hørt noen ting om han, eller lest noe i tabloidene, for å si på den måten. Ja. Så, nej, kanskje det er noe der, kanskje det er noe der. Men en annen ting også da, for å gå litt vekk fra disse kontraktene, eh, som jeg snakket om i sted, sånn, det talentet du har med at du bare kan sette deg ned og begynne å spille en sang, og liksom, uten å utan att det är er någon stress då. Och det var jag väldigt villig till att offra ganska mycket för det talentet allt annat än träning. Ja, <laughs> Allt annat än att bruka tid på det. Um, men är er det um, er det på måte alltså när jag ser live uh, när jag ser artister spela live då mm. eller är er på konsert för exempel 
och ser det band spille sammen så tänker jag ofta sån alltså nummer en så är er det väldigt religiöst då speciellt när du är er på konsert så är er det sån oh, wow alltså jag vet inte helt vad detta är er, vad som sker här men det är er det att de spelar på de instrumenten och brukar stämmen sin på den måten och att det samlas tusenvis av människor för att höra på detta här det är er nog väldigt religiöst ved det och så bara den timmen så är er det färdigt så går alla hem och lever sitt vanliga liv så nummer en är er att det är er religiöst men nummer två också för på scenen så tänker jag alltid sån hmm, det ser ut som de koser sig nog jävligt och det ser ut som att alltså måten de samspelar på och dynamiken deras alltså det, er, det ser nästan ut som att ha sex liksom att det ser ut som de koser sig så mycket och de är er så extremt samkörte att det må ju nästan vara lite sån Jag vet inte, jag kan ju bara fantasera och föreställa mig hur den känslan är er, då. Men men du har säkert spelat lite live, spelat med andra folk och band och sånt också. Hur hur är er den känslan när liksom allt sitter? Om man ska starta då så kan jag säga si att i teorin, vissa musiker är er god nog så tränger de aldrig att se varandra för den dagen att de spelar lika bra så länge de vet säkert vad de ska spela. Fordi det er som jeg sier, det var det vi snakket om i stad med improvisation. Jo mer du spiller og vet hvilke toner som høres bra ut, det er det samme som når du maler da, så blir du til slut vant til ja, disse fargene her, de passer fint, ikke sant? Mm. Eh, og det, lærer, det får du ut som musiker også, så når du vet, når du vet hvor du skal spille, så kan du i teorien samarbeide med folk uten å ha sett det før. Jeg har vært med på mange sånne ting. Jeg var på folkeskole i fjor, for eksempel. En av de første dagene der, vi har jo ikke snakket med hverandre så vidt, går vi bare ned på det ene musikkerommet, og så begynner vi å spille. Og da finner noen en tonart, og så spiller man innenfor den tonarten, og så blir det jo helt magisk, mm. uten at man i det hele tatt har forberedt sig eller noen ting. Mm. Så det er litt sånn trening jeg mest i. Og det er litt sånn når du går på scenen også, Du märker ju dere publikumen märker ju stämningen till publikumen men inte minst artisten för det är er artisten som lager stämningen. Men artisten märker också det på publikumen så det blir på något man ser utöver ett haug av människor som koser sig och jävligt med det du lager. Mm. Så du får en väldigt sån stolthetskänsla då. Mm. Samtidigt som du tycker sig er jävligt gøy i alla fall när jag spelar med band för exempel. Fy sörn så gøy det är er, eh och kunde bara kose oss, gjøre det vi vil, det vi jobber med, det vi gjør på øvingsrommet da, for eksempel, sammen, og kunne få gjøre det utover mot folk med bra lyd og bra lys og full show, liksom. Mm. Det, er, det er bare en veldig godhetsfølelse du får da, som, og da tar du den energien og sender det utover da. Mm. Ja, det er spesielt, mm. det, er, det er religiøst. Det er liksom... Uh men samtidigt också lite sån ny teknologi som sett sån historisk sett, alltså detta med att samla folk och ha svåra högtalare och mikrofoner och sånting. Men exakt vad gjorde man för då i hulebordtiden slash när man bodde i stammer och sånt? Vad gjorde man då när man hade fått en mat och drick man skulle ha? Man jo man hade sex då och så dansat man runt bålet och sang bara. Man spelade trummor. Man spelade Ja, altså det var jo, så det er jo noe inni oss da, som bare 
craver musik då. Craver mm. beats och rytmer och nåt att dansa till och nåt att bruka stämmen till och sånt. Det är er väl mer en känsla man kräver efter då och ja. man vet att den uppskriften då är er bland annat med musik. Mm. Men det är er ju du kan ju få den känslan av att snacka med folk också för god stämning. Mm. Uh, jeg att musik er bare en bistand til dette da. fordi du man kan jo, dette vet du vel selv også man kan jo sitte og bare snakke med folk og plutselig er klokka ti og du har snakket i fem timer liksom, uten at du mm. tenker over det så det er litt det bare med å få en god følelse mm. vil jeg sagt da ja. som gir dig, som gir deg bare mye energi og som da Ja, stråler utover andre. Ja, det tror jeg du har rett i oss. Jeg tror det handler, det, spesielt det som du snakket om med samtal og sånt, altså ja. det er bare plutselig så han snakket med noen i et par timer, og så aner man ikke egentlig hvor tiden har gått, da, eller spilt eh, piano i to timer da, uten å vite liksom, at man har sittet og blødd på fingrene, for den sak skyld. Altså, jeg tror det har noe med, og dette høres sikkert sykt sånn, klisjé og teit ut, men det har noe å gjøre med å bare være helt i her og nå. Mm. Være helt 100% i liksom det du driver med her og nå, enten om det er exakt någon kan försvinna i en bok då för de som älskar att läsa romaner eller sånt. De bara sån plötsligt har det gått tre timer så har de sittet och läst i tre timer. Eller som du driver med att spela musik eller att ha en djup samtal med någon man är er glad i och så bara sån plötsligt så bara har tiden försvunnit helt för att man är er så uppslukt i det man driver med och den stämningen där den känslan är er bara man flyter man viber med ögonblicket här och nu. Mm. Uh, så jag tror det är där och där där därför är väldigt sjölur på folk som kan synge och folk som kan uh, spela ett instrument på det nivå du kan för exempel för det att det är er liksom alltid en um, Jeg vil ikke kalle det en escape, men det er på en måte uh, hmm, en output. Det er, det er, du kan bruke det til å bare bli tvunget til å være litt her og nå, litt sånn meditativt, men også ikke bare for dig selv, men også for andre. Da. For når folk hører på dig live, så blir de litt tvunget også til å fokusere der, da. høre på det du lager her og nå. Da. Og det, ja, det er bare positivt egentlig. Men det er jo det er jo som en film du lever lidt inden eller da. Ja. Uh, det samme er når jeg spiller. Det er mange af jeg var pludselig blækket helt ut. Mm. og helt glemmer at jeg spiller. Så når jeg spiller jo akkurat det jeg skal spille og synge akkurat det jeg gjør, men jeg jeg blækker ut i mitt hode og går et helt andet vej og sidder og tænker på andre ting ligesom. Mm. Uh, så det er lidt som en film da. Ja. Du går lidt ind i historien, for det er en historie når du synger. Eh, selv om den historien kanskje allerede har er skrevet Våringa Skjerke for eksempel så er det en historie da og det er måten du forteller historien på som lager en egen historie igen da ja. for du kan jo spille Våringa i i veldig sånn der festehumør liksom, lage en skikkelig stor remix av Våringa Skjerke du får en helt annen følelse av den sangen da enn hvis man for eksempel bare har et piano da mm. eller et orgel um, Så det er jo den historien du lager, eh, eller den, den historien som allerede er da, den lager du litt når du da spiller det på nytt igjen. Mm. Så. Man gjenbesøker det liksom, og endrer det litt på en måte? Eller? Man, man 
man lager en jag vill säga si att man lager en ny historia baserad på en annan historia. Ja, ok, ja, riktigt. Det är er ju ja. Ja, för det är er ju som du säger när med känslor och så det är er ju väldigt mycket känslor i musik, det är er uttryck för känslor som regel alltså. Mm. Och jag märker ju det själv också som jag älskar att höra på musik då. Och självklart som inte är er en kontroversiell statement, men um, ofta så hör jag på musik enten som matcher moodet mitt eller som ska få mig i ett mood för exempel. Liksom sånt på väg till skolan hör jag på något helt annat än vi säger ska träna eller vi säger ska slappa av alltså man har liksom eller läser för den saker nog mer så hör jag på sån lo-fi beats men jag läser för exempel eller sån trans inte trans trans transcendental beats på något sätt. Ehm och det bara det ändrar ju sinnesstämningen din och känslorna du har där och då också. Så nej det har varit kul att kunna spela lite utan att träna så. Ja, det för det är väl en måte att bli god på. Det är att träna. Du du kan inte vara alltså det är som ehm någon har sagt om det är att man snackar om att eh väldigt många bara är fett goda att synga. Mm. Eh, det är riktigt att du har en god stämma. Men du är er inte fött att synge. För det är samma som någon har en fött radiostämma. Andra har det kan bara inte vara på radio för det är bara en jättedålig stämma. det är ju liksom lite musik då. Du kan ha en god stämma och dålig stämma, men du det sätter inte dig som en god musiker eller en god sanger det är er mycket 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 övelse som är in för att du ska bli god. Det är er väldigt mycket teknik som du kanske går glipp av som kanske inte alla märker. Men hvis man analyserar stämmen då för exempel så kan man höra att det här är er ju egentligen alltså stämmen är er fin, men det är er egentligen inte bra. Mm. Det är er ju det man övar är er en väldigt stor faktor i generellt drömmemusik då. Mm. Så du kan ju säkert ha en jättestyg stämma över in till en väldigt fin stämma också. Och det är er ju många som gör det som hörs helt jävligt när de är er små och så hörs det fantastiskt ut efterpå för de har lärt sig tekniker eh och sånt. Mm. Och så är er det ett samtidigt folk som är er jävligt goda att synge eh, när de är er fötta liksom. Alltså det är er en god stämma men bara de kommer sig inte för det är er inte någon alltså stämma är er fin men den är er inte bra egentligen. Mm. Den är er inte ja, för riktigt. Ja. Så er övning är er, övning är er uansett viktig. Mm. Ja, det var en bekant av farmen som sa det att han mente han kunde få vem som helst till att synge bra. Mm. Eh, och exakt för de som sitter runt bordet där och koser sig och spiser och tänker lite på det han säger så är er det nej men det stämmer ju inte han även om han är er expert på det sånt så är er det så nej det gick mening och jag kan inte bli någon synge och sånting men men ja jag hör liksom så som du då som säger det också att det är er mycket mycket man kan göra med träning och självklart så hjälper det kanske ha ett medfött talent eller medfött lungor eller sånting men det hjälper men det är er inte långt undan det som är är poängen för en god sångare ja ehm um, ja riktigt Så, men men har du har du gått på någon sån sångkurs eller sånt? 
Eller har du bara ja. ja, du har det. Ja. Jag har ju alltså jag sång det var det er många som spurstar men när är det bilt att synge? Ja. Och då flera svar sig med och är synne var tre år. det är lite med familjen men jag har en bror som har sjungit mycket. Um, mamma och pappa är er helt helt avstånd på det där. Uh, de är inte flinka i det hela tatt. Men så har också farmen haft farmor uh, farmor min då. var pianist och var väldigt musikalsk så jeg, det går det går lite gennom då. Mm. Men så sang jag var det en när jag faktiskt supportersanger så var det en fotbollscup som bror min hade. Eh, uh, jag plötsligt ba- utan ville bara synge supportersangen då som vi hade. och uh, då tog jag mikrofonen och började synge då. och uh, så blev väldigt många imponerat över för det första att en treåring som normalt sett då vi som börjar synge vill bara höra sin egen stämma och bli som wow och stoppa upp eller börja synge surt liksom men jag klarade liksom att hålla mig grejt då. Och det skulle det var sikkert helt jævlig hvis ja. man skulle ha det på et profesjonelt nivå men ja. som en trening da, så var det tydeligvis veldig bra huh. eh, så hadde jeg det samme i eh, konsert i barnehagen også, merket jeg hvor det blev sagt eller blev påpekt da, at jeg hadde en veldig fin stemme eh, men efter det så sang jeg veldig sjeldent eh, jeg sang jo litt med broren min liksom, men det var veldig lite jeg gjorde ut da Mm. Så var det en eller gång i femte klasse och jag ändte med och synge nog alla bara wow det var jättefint och jag blev sån oh kanske har ett potential för exempel. Mm. Och det var då det började va. Så då började jag i 7:e klass eller sånt. Eh efter en annan konsert jag hade igen så mötte jag på en musikskola som heter Lyd och Frid som är er styrt av aktuella artister då. Du har ju Espen Stensammer som styrer det. Han är er ju trommisen i de där. Ja. och så har du haft eh jag hade ju i första två timmarna så var musikläraren min sjuk. Så hade jag Frida Ondervik som var musikläraren min. Ja. Eh och så fick vi spela band och gick vidare. så hade jag ju musikläraren min i någon år. Så fick vi spela band och gick vidare. Så hade en musiklärare till och så gick jag ut för att jag skulle börja på VGS da, i inför musik. Jag gick på musikdansdrama. Okay. Uh, det var ju då jag verkligen började märka att övning gör dig väldigt väldigt mycket bättre. Jag ville bara säga att det finns stämma och jag tänkte så ja ja. Och så lärde jag lite tekniker och så kom jag på att fan det är er ju mycket som egentligen måste göra sig. Eh, utan att man egentligen tänker över det, ikke sant? Mm. Så så efter det eller under VGS då så drev jag mycket med eller och lite för då i ungdomsskolan så drev jag lite med konserter och sånt och så har jag bara blivit mer och mer ute det bynt att streama ja det är ju här ju testerna. Eh inte bara gå lite mer ut då som musiker. Mm. och eh, så drev jag för bättre med hela tiden. Ingen av er perfekta, men man blir bara bättre av övet. Ja, det så ja, det jag syns det är er god som det är, er, men har du tänkt liksom eh uh, uh, gå gå på något artistvägen, alltså bli en artist som skriver dina egna sanger eller liksom försöka få platekontrakt eller sånt där. Mm. Um, 
Jag har egentligen alltid önskat att skriva en låt. Um, uh, alltid vet jag så att det är väldigt stort önskande helt sen jag började synge väldigt mycket mer da. Men uh, jag är er väldigt lite kreativ när det kommer att skriva texter. Mm. Uh, så jag kommer väldigt sällan och längre än att jag skriver någon sättning där så sån här det är inte bra. Uh, men i fjol för exempel gick jag på folkhögskolan som heter Trönderdun eh uh, som är er en musikskola och dans hvor jag lärde hvor vi hade skrivkurs då eh att det kommer nog längre i min egen karriär men jag skrev lite grann och fick lite erfaring inför det och jag har ju också mött andra sänder som har lust att lage låter för mig då så absolut har lust att driva musik eh, men så är er det väldigt det är er väldigt usikker business mm eh mycket kanske så får nog folk spurte ja vad jag ska väl studera musik och så ja nej det ska jag väl inte eh för efter ja som säkert andra år på VGS så kommer jag inte fram till att jag har väl lust att jobba med musik jag vill lust att driva musik leva musik men jag kommer ingen väg med att studera musik jag blir bättre inom musik men jag har ingen backup mm. så efter bonusåret jag hade på folkhögskolan Men hvis ikke, så sa, så så gick jag över för exempel nå då så nå studerar jag TV. Mm. Uh, og det är er ju för att jag ska nå jag gick över TV för det är det är er en det er inför samma business entertainment men det är er mycket säkrare jobb eh uh, kunna jobba med TV-tekniken eller jobba bak kamera och den slags ting. Ja. Uh, då har jag i alla en backup uh, till att jag driver vidare med musik. Mm. Så Så jo, jeg, planen er å drive musik, men uh, jeg uh, er lite forsiktig med att satse 100%. Ja, jeg skjønner det. Det er jo mange som har brent sig der, tror jeg. Mm, det er mange. Uh, og uh, ja, det er jo ikke mangel på konkurranse akkurat. Uh, om att stå i rampelyset sånn sett og sjønge eller spille. Mm. Men... Uh, Ja, jag förstår det. Men men det är er ju, hvis du ser på liksom de störste uh, artisterna um, i världen så altså, du det är er ju egna låtskrivare också som inte synger mm. eller lager någon melodi eller men som bara lager skriver låtar. Mm. Um, så jag vet inte om det är er en egen linje som studieriktning låtskrivning liksom men du kan ju kanske slå det samman med dig det blir ju lite sån dikt och sånt du ja. du skriver på något sätt dikt eller en text då det är er ju det är er det samma som om du skriver en bok I, du berättar en historia ja. och så kan den och du har sett man har ju sett exempel på det var dikt för exempel först var bara dikt och så ändade det med att någon lagde musik runt det så mm. blev det en sång um, men ja absolut det är er ju många alltså jag har ju haft en del förfärser som är er sån Hej, jag har lust här jag lagt en låt så här och lyssnar singen för exempel eller hej, jag driver skriver texter och lust att vara med jobba med mig och sånt, ikvant. Mm. Så det är er bara att ja, jag måste väl gripa de möjligheterna jag får. Uh, men det är er jag har varit lite dålig på det det sista. Uh, gjort nu har er jag flyttat till Lilla för exempel, väldigt mycket nytt. Jag måste sätta mig lite ner då för för det är liksom jobber ut så ja jag måste bara man måste börja med det 
Även om man føler seg komfortabel, tenker jeg. Ja, for jeg, altså, hadde jeg hatt i toalett, liksom, så hadde jeg aldri stoppet, tror jeg. Jeg hadde bare gjort det hele tiden, jeg tror. Jeg tror ikke jeg hadde vært... Kanskje jeg hadde død av sult eller tørst eller noe sånt, for jeg tror jeg bare hadde gjort det hele tiden. Bare spurt på sikk, konstant, altså. Uh, og hvertfall hvis du klarer sånn som vi går tilbake til vårdregler så er det ikke liksom men altså, å lære deg den på på fem minutter også uh, men jeg har jo egentlig ikke lært den på fem minutter for jeg har hørt den veldig mye ja, men altså, du hadde vel ikke spilt den før nei, men så, når du, når du, det, er, det er som jeg det sier at når du, hvis du har øvd mye på piano da, ja. så hvis du har hørt og sang mye så er det mye lettere for dig å kunne spille den for da spiller du bare på, med huet ja. ikke sant? Um, så så jag vill ju säga si, ja jag spelade den på fem minuter aldrig spelat sangen för mm. uh, men jag har ju hört på en mye och det är er ju faktiskt lite övningen är att höra på låta ja ja sånt så ja men om du får liksom men om du har såpass mycket färdigheter liksom spissa färdigheter att du att du kan bara ta det på gehören ja. bara sånt och jag har hört en mye så jag vet som cirka Hvor jeg skal trykke og hvor jeg skal... Ja. Mm, og, jo, og jo mer du øver, jo mindre feil trykker du da. Ja. Jeg lekker jo meg veldig... Nå er det veldig... Nå er det, sånn, det, er, det, er, det er en sånn råvære da. Så nå er det en stund siden jeg har gjort det. Så jeg verker det når jeg skulle spille våring av kjerke for eksempel. Så og jeg er liksom... Bommet er en del da. Fordi jeg, fordi jeg ikke hadde øvd på dette på veldig lenge da. Og spilt etter gehør. Um, men... Uh, Men ja, du kan i teorien da, bare ved å høre med en låt, så kan du spille den. Mm. Um, og det er jo ofte det jeg gjør da, hvis jeg for eksempel er på Megle, eller jeg er stream på Twitch for eksempel. Det er jo egentlig, jeg gjør jo egentlig akkurat det samme, fordi i, st- I forskjell til at jeg snakker med en person, at når jeg er på Twitch, så streamer jeg foran alle. Og de kan bare si, jeg kan du spille den låta? Og så må jeg se litt på hva folk føler for da, fordi jeg kan ikke bruke for lang tid per låt for da bruker jeg jo veldig mye tid bare på hjem og høre på musik og jeg kan ikke vise folk musikken, for da blir det jo copyright strike og den jeg, ikke, jeg får ikke lov til å spille egentlig andres låter på streamen min ah. så da må jeg i så fall høre uten at de hører og så hører jeg litt på den, og så er jeg sånn ah, ja, ikke sant, og så kan jeg da slå opp litt akkordene, og så bare spiller jeg litt rundt det lager en liten version selv da. og det er jo det er egentlig det jeg gjør da Det er å høre på, hvis jeg for eksempel aldri har hørt den før, så er det ofte at jeg bare slår opp låta og hører på den, og er sånn, mm, ok, sånn går den, ja, ok, ja, og så begynner jeg bare å prøve meg litt rett, ja. det er ikke litt. Ja, for du, en ting er jo på en måte å bli oppdaget som et talent, eller være med på Idol, eller prøve å få seg platekontrakt og sånn, men du, du klarer jo på en måte å monetize talentet til en viss grad da, gjennom genom för exempel Twitch då. Så du får ju både tränat och tjänat. Du kan du kan göra mycket mycket på sociala medier. och ja. jag vet själv att vi har varit mycket bättre på posta ting. Vi har lagt ut att jag spelat musik för exempel en gång i uka då för exempel. Så hade jag ju varit ett helt annat sted än jag är er nu. för att jag är bara lite treg akkurat på det där men Det er mye muligheter du kan få da, med sosiale medier. Det er jo TikTok blant annet, det er jo en helt farlig plattform. Du kan gå fra å være ingen til å være 
verdens mest kjente person på en 24 timer, under det til og med. Ja. Så, så det er jo bare å gripe muligheter og ha flaks. Ja. Ikke minst, det er veldig mange artister som bare har hatt flaks. Kanskje de har sunget foran de riktige personene, eller kanskje de traff algoritmen til TikTok. Mm. Um, sånn at du bare ja, bare blev kjent da. Det er jo ja, det er mange på TikTok jeg ser som er kjempeflikke, som har kanskje 100 views da, på en jævla fint cover, ikke sant? Mm. Det er bare det med at du har flaks, treffer riktig tidspunkt å legge ut på. Ja, ja det er sant. Ja, for du har liksom ikke vurdert, ikke sant? Du er jo en veldig sånn, du er en det jeg vil kalle en, uh, uten at jeg kan noe om det, men en sånn high energy person. Mm. Du har mye energi. Vi snakket jo litt om det for et par dager siden, liksom dette med energi og konservering og utnyttelse av energi. Men, men du, du har mye energi og irriterte deg jo blant annet her forleden dag, fordi det har gått så lenge siden du har hatt forelesning, fordi det er lite forelesning rundt høstferieperioden, og så videre, og så videre. Og, og sånne ting. Og Altså, er for eksempel det å booke musikkrom noen timer i uka, altså en gang i uka, og bare sette opp et kamera der, og spille, spille en time, og legge ut noen videoer på det, altså er det en greie, liksom? For du, du kan jo spille hva som helst. Men, men det, det hadde jeg gjort hjemme. Da hadde jeg bare, for jeg har jo kamera, jeg har jo satt opp, ja, er satt opp hjemme, så da hadde jeg like godt sittet hjemme og gjort det. Ja. Og det er ikke vanskelig enn det. Det er bare at jeg er veldig vanskelig for hva jeg legger ut. Jeg, jeg må... Uh, jeg har liksom... Jeg har litt syk i huet, jeg har uh, stadig... Så da har vi... Før TikTok kom ut, så hadde jeg liksom Snapchat. Uh, da var jeg ut for venner bare for morskyld og spurte, ja, hva synes dere om det nåt der, liksom? Og så hadde vi Instagram, hvor det var sånn korte klipp, hvor jeg bare kunne spille litt del de, de, de jeg kunne av sangen. Uh, og så legger det ut, og så fikk jeg en reaksjon på det. Og så kommer det til YouTube, og derfor har jeg vært så dårlig til å legge ut ting på YouTube. Eller, jo, så kommer Twitch. Nei, Twitch går under, eh, Twitch går under Instagram, da, for da er det live, ikke sant? Da kan jeg gjøre feil. Og da er det godkjent, for det er live. Uh, så kommer Instagram, da, hvor jeg legger ut småklipp som jeg er fornøyd med, og legger ut. Og så kommer YouTube, da må jeg legge ut mer enn litt, da, så må jeg legge ut en hel eh, låt. Og da er jeg sånn, nei, da spilte jeg dårlig akkurat på den delen der. Jeg spilte en feil der. Ja, da kan jeg ikke legge ut. Hmm. Eh, og det er litt derfor jeg er veldig dårlig til å legge ting, for jeg er veldig... Ja, jeg, må, jeg er perfeksjonist akkurat når det kommer til det. Jeg må være fornøyd med at jeg skal legge, hvis jeg skal legge ut noe. Eh, men det er jo absolutt bare for meg å bare spille en låt og legge ut. Det er masse låter jeg spiller som ingen hører. Eh, kanskje bare de jeg snakker med på Discord der og da, eller de jeg møter på OMTV der og da. Kanskje de sier, ja, kan du spille en låt da? Og så kommer jeg på og bare sånn, oi. Den hørtes jo veldig bra, vet du, ikke sant? Mm. Uh, og så sitter jeg og spiller dem kanskje en uke strekk. Nesten bare en låta. Og så, og så ender jeg bare med å ikke legge den ut. Uh, men det er liksom... Nei, jeg er bare fe- fe- perfeksjonist. Jeg må ha det bra for at jeg skal kunne klare å legge det ut. Så det er derfor jeg ikke gjør det så mye. Nei, det er sånn. Det er jo en sånn typisk... Uh, ja, hva skal man si? Typisk uh, både fordel og ulempe. Det der. Altså, du, du blir ikke noe bedre av å ikke legge ut noe. 
Nej, det gör man inte. Men du blir ju ganska du blir väl bättre av att vara en perfektionist i att du gör mindre fel att du liksom hela tiden ska tärpa på det, men du får ju lagt ut så mycket för att du blir hela tiden liksom. Ja, akkurat det då. Jo, alltså där kan du gå lite sån där algo allpro med god promo. Mm. Visst du har en alltså en visst du har en ett grejt talent då. Så är er det folk som godkänner att du gör fel. Eh, eh, så för exempel hvis jag hade eh, sungit en fel text eller spelat lite fel, det är er ingen som märker det. Mm. Eh, varför inte för exempel hvis jag bara lägger ut en chatt TikTok liksom, det är er ingen som ingen som säger så ah du spelade akkurat den det, det, den den tangenten där er fel, du måste byta eller noten där då. Nej, det är er ingen som kommer att kommentera det och de flesta kommer att få ett översiktligt av det bara en generellt ut bara generell impression av akkurat den TikToken då. Ja. Det är er inte den som spelar rollen. Det är er det som cirka det du genomsnittligt ger i den låta som spelar rollen. Så det är er, det är er lite det att vara perfektionist och det är er inte det är er inte alltid lika lönsamt. Det är speciellt hur perfektionist du är. Er. Mm. För det är så väldigt synligt surt så är er inte det något du lägger ut. För då vill du ju miste följebasen i nätverk. Eh, og hvis du lägger ut for mye, så vil du også kanskje miste følebassen, for du blir så vant til det samme du lägger ut. Men å ligge ut en gang i uka, eller to ganger i uka, det tar så lite energi, og det burde, altså, jeg burde egentlig bare gjøre det. Mm. Eh, fordi det høres jo gjennomsnittlig bra ut, ikke sant? I hvert fall det jeg får vite av andre, da. Mm. Jeg selv er, jeg synes det er alt er dårlig, da. Men... Eh, <laughs> Ja, men det er jo litt sånn tilbake til Vårdingen Kjerke da, når du spilte den, det er jo sånn, du gjorde jo sikkert feil da, i anførselstegn, i form av at uh, det ikke var helt den samme melodien, eller samme akkorden, eller alt det der som den originale sangen, men jeg da, som hadde hørt den sangen, føkka som jeg er da, hadde hørt den sangen på repeat nesten i en uke, uh, det sier jo kanskje mer om mig da, men uh, altså jeg synes den var bra, og Silje også som vi bor med, som vanligvis bare ikke er noe fan av sanger generelt som blir spilt i huset, holdt jeg på å si, kom jo ut faktisk og sa til meg sånn, shit, den, den sangen er faktisk bra. Altså det var sånn, det var faktisk bra laget, liksom. Så, så ja, kanskje det er noe å hente der. Altså det blir veldig også feil av mig å drive og liksom korrigere og si sånn, gi deg råd for hvordan du skal få såg talentet ditt då. Exakt för du är er ju på Twitch, du är er ju du streamer, du du har varit med då liksom, du är er ju du är er ju där ute på något sätt, exakt. Så men uh, selvom jag är er där ute så vill ju dö det vart. Mm. Uh, så man må liksom leva lite på den vågen man får då. Akkurat det man har flaxen. Mm. När du träffar en mölge så hvis jag ska ge tips då, hvis det är er någon som hör på som som vill tänka sån jag driver med musik eller jag driver med ett rant som är er spännande men du vet inte vad jag ska göra alltså om du får en om du får en bölge slänga efter dig så surfar du på den bölgen du för den bölgen om du inte surfar på den så vill den dö ut och när den dör ut då vill det vara lika vanskilt som du den bölgen eller då vill det vara akkurat som om den bölgen aldrig existerade Och så kan du då bygga där på den bölgen eftervärt, men då måste du bygga det upp igen. Det är er väldigt viktigt att bara följa bölgen och hvis du har en, tre, hvis du lägger ut en gång i uka, då för exempel, 
fortsätt den för det är er en bølge du som folk ser efter då. Eh och för var jag folk vant att det streamar varje lördag så varje lördag var alltid folk i chatt länge för jag skulle streama till och med. För de visste att jag kommer att komma på då. Mm. Och de har lust att höra på det liksom. Men jag har bytt och stoppat med att göra det till vart då. För jag blir dålig till att streama. Så märker jag att eh, det folk är ju inte vant att jag eh streamar länge. Och då måste jag bygga upp igen. Mm. Mm. Så när du får en bølge eller lager en bølge fortsätt den, ikke stopp for hvis du stopper så må du bygge opp igjen mm. misser litt mer farten helt mm. ja, det er jo det samfunnet vi lever i nu. det er liksom sånn folk forventer at det skal være nytt hele tiden ja. altså, det er jo ingen som ser på serier hvor det slippes en episode i uka på en måte, eller at det slippes på uregelmessige tidspunkter da, for å si det på den måten altså, folk forventer liksom Ja, hela tiden ny ny stimuli då, nya materialer liksom, mm. fasta tidspunkter. Uh, jag har för exempel en podcast jag hör på, eh uh, och Beyer, snackar om grejer. Och då vet jag liksom något som gör att jag klarar att förhålla mig till dem på en ja. måte. Det är er det vet att varje tisdag så kommer det en ny episode. Så att si, hela året i alla fall så länge jag har fyllt den då ja, i över ett år så Så det liksom det ger mig en trygghet och det ger mig på något en fast sån bas att gå tillbaka till. Åh, det är er tisdag, är er det något spännande som på tisdag? Nej, ja, men det kommer en ny podcast. Ja. Så då har jag i alla fall en timme där liksom. Men det är er ju också lite uh, med vardagen då. Um, man har fast ting man gör i vardagen och så har man ting som sker i vardagen. Mm. Normalt sett så har du ju du har skola måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. På mellan 8 och 16. Så varierar det självklart men du vet det är er det den trygghet du har. Ja. Eh, så om med en gång du inte har det så vill du på det tidspunktet stå och tänka vad gör jag nu? Mm. För du är er väldigt van till och det var lite jag märkte kär då. För exempel när jag har haft sommarferie jag är länge. Bynt på te- på skolan eh hade bynt att få igång vardagen min med måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så var det kanske en dag vi hade fri. Ja, det går fint. Men så märker det att det vart att det var bara sån åh nu är er två tre dagar med fri eller jeg har skola måndag eh, men inte resten av veckan för fredagen liksom. Mm. Då då kommer liksom då står det liksom det är er väldigt obvious att du bara kan göra ditt ta den fri liksom men du för mig då så tänker jag att ah, det är er skolvecka. Eh, och då blir jag på något lite låst. Mm. Så då ändrar jag ofta bara med att sitta i på rum och bara typ tänka på Alltså kanske lite piano liksom men det är er så mycket man kan göra som man inte tänker över för den bara är er, man har liksom tryggheten mm. och den tryggheten är er inte där nå. Mm. Mm. Eh, og det är er lite samma när folk lägger ut video eh, eller se att det kommer ut en ny episode då av ett eller annat program du ser på så vet att det tidspunktet då har du något som sker. Då då brukar du tiden på det. Mm. och eh, så Och när den där inte kommer så står det så men vad ska jag nå? Mm. Nu är inte den här. Ska jag ska ska gå ut? Ska jag sitta hemma? Ska jag ligga mig? Ska jag sova? Altså liksom. Så det är er, lite det är er er lite därför jag tror att det är er fint att ha en fast schedule då. Mm. För det folk vet att åh nu här har jag i alla fall något jag kan göra. Här här vet jag det är er något som sker liksom. Mm. Og det er litt derfor det også blir litt kris når den bare forsvinner uten at du egentlig tenker over det. Og så bare står det bare sånn. Hva skal jeg nå? 
Ja, det er jo litt sånn man forholder sig til mennesker også, altså mm. hvis en person liksom sier at ja, vi møtes hver fredag, ja. og så møter de personer som sier at de skal møtes hver fredag bare opp halvparten av gangene, ja. så blir man sånn, ok, jeg kan ikke snakke med den personen lenger. Jeg kan ikke stole på at de sier at vi møtes hver fredag når han bare møter opp 50% av gangene. Ja. Det her gidder jeg ikke, da møter jeg noen andre som faktisk holder det de lover da. Ja. Uh, og det er vel litt det samme også ikke Hvis man er vant til at noen gjør noe For eksempel hver lørdag, stream hver lørdag Og så plutselig kommer det ikke hver lørdag likevel Så er det sånn, hva faen Hva skal jeg gjøre nå? Ja, hva skal jeg gjøre nå liksom Og så finner man en eller annen krok Og henger hatten sin på Eller mm. hva skal man, hva man, hva man sier Nei, ja. uh, det er sant også. Og så er det noe med det å ha rutiner Og um, faste schedules ja. som er bra for syken til folk også altså, du ser jo på folk som er arbeidsledige og har vært det lenge de sliter med mye forskjellig mm. de har ingen rutiner i livet sitt de har ingen faste kalenderplaner å gå etter også. det skaper hele tiden sånn ustabilitet og, og usikkerhet i hverdagen da, for de vet ikke helt hva de skal gjøre i morgen ikke sant? jeg vil anta at du blir mer sliten Du blir mer sliten fordi du må tenke på hva er det jeg skal gjøre i morgen, hvordan skal jeg fylle dagen, bør jeg fylle dagen, trenger jeg å fylle dagen, altså er, er det å fylle dagen bare å slappe en time eller ti for den sak skyld, altså uh, og, og det, det er noe som er jævlig vanskelig å kontrollere da, med mindre man har noe utifra som på en måte sier at som for eksempel en chef på jobben din da, som sier at hvis ikke du er på jobb i morgen klokka ni så står de fare for å miste jobben. Mm. Da, 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 men da vet man at fra 9 til 5 i morgen så skal jeg være på jobb, uansett hva som skjer, da skal jeg gjøre det og det, og hvis jeg ikke gjør det, så mister jeg jobben. Liksom. Så, ja. Og det er det som er ganske fint for eksempel med skolelag, for eksempel, du vet at du skal opp, si, du starter 9-15, da vet du at da må du legge det, mm. og så våkner du til vanlig tid, du lager frokost, Du pusser tenner, du dusjer, og så går du til skolen, er det er 9.15, har skolelagen din, så vet du at rundt 50 så lager du middag. Mm. Ikke sant? Men med en gang, med en gang for eksempel du ikke har skole da, i to-tre dager, ikke sant? Mm. så brytes den. Ja. Og du tenker ikke over at du skal opp. Du, du har ikke noe tid å våkne opp til, så da drøyer du kanskje litt lenge på kveldene, du sover mindre, Du spiser kanskje ikke frokost, fordi du går heller over til å, um, du går heller over til å da, la oss si, um, ja, du går heller over til å bare sove litt lenger, og så spiser du middag bare, og så ligger du deg til en uvis tid igjen, og så når da du skal tilbake på det andre skjøret, så er det jo ikke like rutinett lenger. Da har du falt ut av den sikkerheten da. Ja. Um, så definitivt å ha en sikkerhet i hverdagen er egentlig... Det er fint. Ja, det er viktig, altså. Ja. Jeg tror ikke folk, ikke sant? Ofte så, så er det sånn, folk, og det merker jeg på meg selv også, ikke sant? Man føler seg, en dag så føler man seg litt dårlig, og en annen dag så føler man seg bra. Mm. Og så bare vet man liksom, ikke sant? Det er det som er litt deilig med å være menneske og ha bevissthet. At vi er sånn, når vi er glad, så er vi ikke bare glad, men vi kan være klar over at vi er glad. Mm. Og når vi er lei oss, så kan vi også være klar over at vi er lei oss, da. Ja på godt og vondt og, og jeg tror ikke det er alltid sånn at vi mennesker liksom tenker på for eksempel hvis det er en dag eller noen dager på rad da, og vi har lite energi og så bare sånn fører oss bare sånn, faen det er jævlig lite energi, så, åh, det er så jævlig kjedelig 
det er ikke ofte at man liksom begynner å analysere sig selv da, og tenker sånn, vent nå litt, hvorfor har jeg lite energi? Fordi i forrige uke hadde jeg masse energi. Hva var forskjellen forrige uke fra den uka her? La mig se gjennom hva, hva er det jeg faktisk har gjort de siste dagene? Og så viser det seg at, å ja, du har vært på fylla i tre dager, ja. Det er kanskje derfor du har lite energi, da. Ah, ok, ja, men da burde jeg slutte å være på fylla i tre dager på rad, da. For eksempel, Ofte så er det ikke lika åpenbart som det, dessverre. Men, uh... men, men det er jo også litt det med at um, du får jo mye energi, eller du vet akkurat hvor du skal bruke energien din, hvis du mm. har en fast hverdag, yep. som gjør at når du da ikke har noe, når du vet for eksempel at jeg kommer hjem fire fra skolen, og mellom fire og åtte har jeg ingenting å gjøre, mm. men da vet du at, da vet du hvor mye energi du har, fordi du vet akkurat hvor mye energi du cirka bruker på skolen, da. Eh, og så selvfølgelig varierer jo dagene hva og hvor mye energi du bruker og sånn, ikke sant? Men du har så cirka et mål da, på hvor mye du bruker, uh, og så for eksempel kommer det til ferie, da vet du at det er ferie, da kan du kose deg, men, men da vet du at den, den sikkerheten, den er borte den uka, men du vet at den kommer tilbake. Ja. Men så når du da plutselig da, for eksempel, uh, for eksempel da plutselig ikke har skole på to dager, eller tre dager, så, så har du på en måte ikke planlagt at det skal være en sikkerhet borte der. Nei. Og da, og så er det en hverdag, så for eksempel for min del, så tenker jeg at det er skolehverdag. Ja. Så, så blir det liksom veldig, du bare krasjer hele systemet, sirkelen bare brytes. Ja. Ja. I forhold til, for eksempel, for du kan jo argumentere på at, ja, du har tre dager, da kan du ta det som en ferie. Men det er for mig da, i hvert fall, for eksempel, så er det liksom, jeg har vanlig hverdag, altså jeg har skolehverdag i, og så er jeg ferie. Mhm. Uh, og har jeg skole uh, i den uka, så tar jeg meg egentlig ikke noe ferie den uka. Uh, kanskje jeg tar meg langhjelg, men det er liksom ikke det, det, er liksom ikke det samme da. Nei. Men hvis du har planlagt en ferie, så er det mye lettere å kunne bryte, bryte rutinene, men fortsatt ha de innebyr da. Mm. Så, ja. ja, man blir, man blir liksom stresset av det. Selv om det bare sånn, blir plutselig er det mye tid man må fylle liksom. Mm. Så det er veldig, veldig forståelig. Så det er det er en grund til at uh, ja, man sier at rutiner er viktige. Mm. Um, men, uh, men nu har vi bikket timen sig her. Um, ja. For å holde det interessant for folk, så ikke begynner å snakke om uh, alt mellom himmel og jord. Uh, avslutningsvis så pleier jeg som regel å spørre, hvis jeg husker det, jeg kan alltid huske det. Men, uh, men som regel så er dette den første podcasten for folk. Mm. Um, uh, Hvordan, hvordan synes du at det har vært å være? Har jeg vært en jævlig kar, eller har det vært hyggelig? Eller? Altså, nå er det litt vanskelig for mig å si da, for vi, vi bor jo sammen. Vi bor sammen. Så, så vi er litt mer vant til venner. Vi har disse samtalene iblant ja. til vanlig. Ja. Men jeg merker jo det at det er som veldig mange andre podcaster som jeg har vært med i, at det er, altså, det er jo bare å ha en samtale. Mm. Uh, du glemmer jo, man glemmer jo litt at man er koblet opp med masse mikrofoner og sånn, man bare har det gøy. Mm. Og det har jo vært veldig hyggelig. Ja, bra. Så. Det synes jeg. Og du er vant til, som jeg sagt om helt i starten, bare for å få til litt sirkelkomposisjon, så er du jo vant til å ha en mikrofon i kjeften. Ja. Både på stream og på scenen. Mm. Så, ja. Nei, men da sier jeg shallabais og lukker Mac'en her, og så stekker vi hjem. Ja, høres ut en god idé.